0: Herzenssache Heimat, der politische Podcast zwischen Elbe und Saale. Mit, von und über Petra Grimbenne. Hört rein! Folge 3. In die neue Zeit. In die neue Zeit, was für ein gemeinsames Ziel. Wie sieht die neue Zeit aus? Oder viel eher, wie wollen wir diese gestalten? Ein weiteres Mal sitzen wir auf dem roten Sofa im SPD-Bürgerladen gegenüber der Fennerkirche in Schönebeck und erfahren von der SPD-Kandidatin für Kalbe, Barbie, Bördeland und Schönebeck, Petra Grimbenne, einen Einblick in das Wahlprogramm der SPD. Hallo Petra.
1: Ich grüße alle.
0: Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja über die Pandemie unterhalten und jetzt gehen wir ein bisschen mehr an die thematischen Fragen. Und zwar wollen wir uns jetzt über das Wahlprogramm der SPD unterhalten. Die SPD hat als erste Partei in Sachsen-Anhalt für diese Wahl ihr Wahlprogramm beschlossen und hatte mit vielen Neuerungen auch äh, einige Überraschungen hervorgebracht, die auch gut angekommen sind. Was ist denn der Sperrpunkt dieses neuen Wahlprogramms dieses Mal?
1: Erstmal ist es gut, dass wir an unser Regierungsprogramm anknüpfen. Also wir sind ja fünf Jahre nicht untätig gewesen, aber wir haben gesagt, wir brauchen noch neue Ausrichtungen. Und deswegen fordern wir in dem Programm ein stärkeres und gerechteres Sachsen-Anhalt. Und wir wollen mit unserem Wahlprogramm einen Weg aufzeigen, wie wir die Zukunft meistern können. Dabei wollen wir keinen zurücklassen. Wir wollen auch den Zusammenhalt stärken, Solidarität untereinander stärken, Demokratie Bildung, Demokratie, Bewusstsein stärken und vor allem, und das finde ich auch besonders gut gelungen im Programm, das Klima schützen.
0: Der Klimagedanke ist ein Aspekt, der mittlerweile nicht mehr den Grünen alleine gehört und auch nicht alleine gehören sollte. Wir haben da halt, wie du gerade schon gesagt hast, einige Anknüpfungspunkte in unserem Wahlprogramm. Was ist denn konkret neu in diesem Wahlprogramm?
1: Ja, wir sind der Auffassung, dass eine wirksame Klimaschutzpolitik eine Querschnittsaufgabe ist, die alle Politikfelder betrifft. Da könnte man jetzt sagen, das ist ein Obersatz, den könnte jede Partei jetzt ähm, nennen, aber wir haben, und das finde ich gerade richtig in dem Wahlprogramm, wir haben gesagt, die wirtschaftlichen Chancen einer nachhaltigen Klimaschutzpolitik sind ebenso enorm wie die Risiken bei weiterhin halbherzigem Handeln oder gar Untätigkeit. Was will ich damit sagen? Wir kümmern uns darum, dass Klimaschutz ähm, das alle mitmachen können, dass es in allen Fragen ähm, der Arbeit, ähm, der Unternehmenspolitik überall da geguckt werden muss, wie sieht nachhaltiger Klimaschutz aus und vor allen Dingen Klimaschutz und Wirtschaft dürfen sich nicht ausschließen, sondern müssen wirklich eng verzahnt miteinander, ähm, ja, zusammenkommen. Zum Beispiel ist jetzt äh, so ganz wichtige Sachen wie zum Beispiel überörtliche Straßenbauvorhaben, dass man immer daran denkt, dass man den Radwegebau mit bedenkt, ähm, dass man das nicht nachträglich wieder ähm, äh, anbauen muss quasi, sondern dass das immer gleich mitgeplant geplant wird. Ähm, all diese Fragen, ähm, das zieht sich durch unser ganzes Wahlprogramm durch.
0: Also wenn ich das mal zusammenfasse, hat unser Wahlprogramm nicht nur eine ökologische Ader, sondern klassisch mit der Sozialdemokratie verknüpft eine sozialökologische Ader.
1: Ja, man kann sagen, lest ab Seite 52.
0: <lacht> ja, äh, und wir haben natürlich nicht nur neue Sachen in unserem Wahlprogramm stehen, sondern äh, es sind auch noch einige Sachen aktuell geblieben, beziehungsweise, wie du gerade schon gesagt hast, wir wollen an unsere Regierungsarbeit anknüpfen. Ähm, was ist denn alt, aber immer noch aktuell oder hat sich weiterentwickelt in unserem Wahlprogramm?
1: Also wir haben ja durch die Pandemie und durch das Ganze, was wir jetzt erlebt haben, festgestellt, dass wir ganz froh sein können, dass wir so eine ein sicheres Netz der Krankenhausversorgung haben. Wenn wir das nicht gehabt hätten, dann hätten wir nicht genug Kapazitäten gehabt auf den Intensivbetten. Das haben uns andere Länder ja gezeigt, dass das für viele ganz, ganz ähm, dramatische Szenen waren, ähm, wenn man sozusagen die Krankenhausstruktur so sehr zentralisiert und verdichtet. Und deswegen haben wir gesagt, und das war... Wir haben ja auch große Sympathien für bekommen, dass man einfach gesagt, mit der Gesundheit, da zockt man nicht. Es geht nicht nur um wirtschaftliche und um profitorientierte Unternehmen bei den Krankenhäusern, sondern Krankenhäuser sind Daseinsvorsorge. Und viele in unserer Partei haben auch gesagt, im Grunde genommen musste man eigentlich sagen, dass wenn das Daseinsvorsorge ist, dann müsste das eigentlich auch wieder in, in öffentlicher Hand sein, die Krankenhäuser. Und das geht ja nicht von heute auf morgen, aber das ist schon ein Ziel, hinter dem sich viele gesammelt haben.
0: Gesundheit ist ein Aspekt, der äh, auch in der Pandemie immer wichtiger geworden ist, aber halt auch schon vorher wichtig war und das, wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren. Und welche Punkte sind denn auch immer noch in unserem Fokus drin weiterhin?
1: Ja, wenn ich jetzt gerade bei Gesundheit nochmal anknüpfen darf, da gehört natürlich auch die Arbeit in den in Pflegeberufen, in den ganzen Gesundheitsberufen dazu. Und ich bin immer ganz stolz darauf, dass wir ja zumindest bei den Pflegeberufen ähm, geschafft haben, dass man für die Ausbildung keine ähm, Ausbildungsgebühr mehr zahlen muss, dass man das äh, jetzt frei wählen kann. Das große Ziel ist, dass man dann auch ganz normales ähm, Ausbildungsgeld bekommt. Ähm, das ist ja auch nicht in den Gesundheitsberufen ähm, selbstverständlich. Und da muss man jetzt, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen in der nächster Zeit, damit wir das auch hinbekommen können. Und ja, mein, ja, was ich immer die ganze Zeit mitgetragen habe, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die haben es ja jetzt schon geschafft, dass die, wir die Eltern entlastet haben bei den Geschwisterkindern hinsichtlich der, der Beitragsfreiheit und es ist nicht nur mein Traum, sondern ich will eigentlich den anderen Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern oder Rheinland-Pfalz nachgehen. Wir wollen jetzt eigentlich für unser Land auch anstreben, die generelle Beitragsfreiheit für den Kita-Besuch.
0: Und ein wichtiger Punkt, der da auch mit anknüpft, ist ja gleich auch, wie sieht es mit der Lebensqualität vor Ort aus in unseren Kommunen? Einer der wichtigen Punkte ist ja unter anderem auch Kultur, eine Lebensqualität auch für alle Altersgruppen, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche vor Ort. Wie können wir denn das besser machen, dass in den Kommunen das Angebot weiterhin erhalten bleibt und vielleicht wieder ausgebaut wird?
1: Naja, ich war ja seitdem ich auch Ministerin bin, immer noch ganz lange oft in der Kommunalpolitik tätig. Nee, naja, das würde ich gerne nochmal neu machen, nicht auf. <lacht> ähm, ähm. Wie ja viele wissen, bin ich ja schon ähm, sehr lange Stadträtin hier in Schönebeck und war auch lange Zeit Kreistagsabgeordnete. Ähm, von daher ähm, habe ich immer gesagt: Das große Problem ist unsere Kommunen. Die müssen einfach leistungsfähiger sein. Die müssen finanziell unabhängiger sein. Weil in dem Bereich, in dem ich äh, mich kümmere, das sind das immer alles Kinder-, Kinder und Jugendpolitik oder eben Kultur, sind alles freiwillige Aufgaben, wo immer dann äh, das Geld wieder zusammengespart wird. Ähm, Oftmals auch ähnlich wie beim Sport und das sind eigentlich die Sachen, die das Leben hier vor Ort ja auch lebenswert machen und deswegen haben wir gesagt, es muss auf jeden Fall die Kommunalfinanzierung, das System muss es ähm, hergeben, dass wir mit höheren Sockelbeträgen ähm, äh, arbeiten können dass es insbesondere einen Schutzschirm gibt für soziale und kulturelle Leistungen der Kommunen, dass eben ja, wir nicht immer nur im Stadtrat da sitzen, um Sachen zusammenzustreichen, sondern dass wir wirklich dann einfach mal sagen können, wo wollen wir zum Beispiel unser Schöneberg oder den Salzlandkreis hin entwickeln. Und dafür braucht es eben gute und ausreichende Finanzen in der, in der Kommune. Und das ist auch sowohl bundespolitisch wird das ein großes Thema werden. Olaf Scholz hat ja auch gesagt, es wird im Bundeswahlprogramm drinstehen. Und deswegen ist es gut, dass es bei uns im Landeswahlprogramm auch drin steht.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an, weil wenn wir uns die, den Zustand der offenen Kinder- und Jugendarbeit angucken, der im Salzlandkreis, das ist ja tatsächlich auch äh, rückgängig gerade, und auch in Schönweg haben wir ja zum Beispiel keine Sozialarbeiter oder Streetworker auf den Straßen, ähm, ich glaube, das ist eine gute, ein gutes Ziel, auch ein wichtiges Ziel für die anstehende Wahl und Legislatur.
1: Ja, neben dem, dass es Kommunalpolitik ist, müssen wir natürlich auch die Streetworker oder die Sozialarbeiter auch gut ähm, tariflich auch bezahlen, weil mittlerweile haben wir auch in dem Bereich einen großen Fachkräftemangel. Und wenn wir denen nicht an etwas Vernünftiges anbieten können, dann gehen diese jungen äh, Kräfte auch weg. Und ähm, neben dem tariflichen und guten Bezahlung ist es ja immer schwierig, weil es oftmals immer befristete Arbeitsverträge sind. Und wenn du irgendwann mal eine Familie gründen willst oder sagen willst, so willst dich in dem Bereich entwickeln, dann suchst du natürlich auch etwas, was unbefristet ist. Und das können mittlerweile auch in dem Bereich man sich aussuchen. Und deswegen muss man da unbedingt nachjustieren, weil sonst haben wir gar keine Leute, die Kinder- und Jugendarbeit machen.
0: Gute Löhne oder gute Bezahlung sind, ist ein ganz wichtiger Aspekt ein genuines Thema unserer Partei, glaube ich auch. Bei welchen Bereichen hat die SPD den Anspruch, sie weiterhin abzudecken und auch stark dafür einzutreten und zu kämpfen?
1: Also wir sind ja oft kritisiert worden, dass wir nicht mehr die Partei der kleinen Leute sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen zu jedem, was wir ausloten, mal gucken, was haben die Leute tatsächlich davon, von unserer Politik im Geldbeutel oder was haben sie in ihrem familiären Umfeld, was haben sie einfach dafür Vorteile, wenn sie uns wählen. Und deswegen haben wir da sehr überlegt, wie sieht gute Familienpolitik aus, wo kann man Familien entlasten, auch wie moderne Bildungspolitik aussieht. Weil ich bin immer noch eine Generation, die es verstanden hat, dass man den sozialen Aufstieg nur hinbekommt durch eine gute Bildungspolitik. Ja, es hängt da immer davon ab, nicht, dass man aus welchem Elternhaus man kommt, dass das sozusagen darüber entscheidet, was man hinterher für eine Karriere macht, sondern man muss einfach gucken, dass man das hinbekommt. Und dann ist natürlich eben die Frage, und das war, haben wir ja vorhin schon gesprochen, dass wir natürlich sagen müssen, die ökologische Wende muss mit sozialer Politik verbunden werden. Wenn die Menschen Sorge haben, dass sie ihren Industriearbeitsplatz verlieren, weil wir jetzt nun, in, nun jetzt sage ich mal ein bisschen platt ausgedrückt jetzt in Klima machen, dann gewinnen wir die Menschen nicht für das, was wir eigentlich wollen, nämlich eine gute ökologische Wende hinzubekommen und auf der anderen Seite zu sagen, Mensch, das, dadurch verlieren wir keine Arbeitsplätze, sondern wir gehen in ganz neue innovative Arbeitsplätze rein und Dazu braucht man ganz viel Vertrauen für die Menschen und die müssen das sehen, dass das auch für sie ein persönlicher Gewinn ist. Und deswegen denke ich mal, haben wir das da auch in dem Bereich gut gelöst. Und äh, ja, ich hoffe, dass das auch für die Wähler so nicht nur nachzulesen ist, sondern auch nachzuempfinden ist, dass wir damit auch dann gut in den Wahlkampf gehen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mir aufgefallen ist am Wahlprogramm ist persönlich auch, dass wir da stark als Partei der Gleichberechtigung heraustreten. Und zwar ist mir zum Beispiel der Punkt aufgefallen, der ganz besonders ist, dass wir ein Gesetz fordern oder eine Reform des Wahlgesetzes, in der das ermöglicht, dass der neue Landtag vielleicht oder zukünftige Landtage sich paritätisch zusammensetzen. Und in diesem Fall auch die Landesregierung. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der mir aufgefallen ist.
1: Ja, da haben wir uns ja jetzt schon mal, wir haben ja jetzt einige Parteitage erlebt, ähm, auch bei der CDU. Und äh, da konnte man ja auch sehen, ähm, ja, dass da auf ganz hinteren Plätzen, ähm, ja zwei oder drei Frauen waren, dann hat man, damit das ein bisschen besser aussieht, eine nach vorne äh, hm. gepackt, aber ähm, das darf nicht darüber hinweggehen, dass im Prinzip im Landtag ähm, wir im Augenblick hinsichtlich Gleichberechtigung auch als Landtagsabgeordnete wirklich ein, ein, für das Jahr 2021 ähm, ein sehr schlechtes Bild abgeben.
0: Du hast jetzt schon viele Bereiche ähm, angesprochen, die die SPD nach wie vor abdeckt und wo sie den unbedingten Anspruch erhebt, sie an abzudecken. Warum ist die SPD deiner Meinung nach wichtiger denn je?
1: Ja, das ist praktisch unsere Agenda oder unser, ähm, unser Nerv der SPD, dass wir die soziale Demokratie mit ihren Grundwerten äh, immer hochhalten und dass wir uns immer angucken, wie kann man eine gerechte Politik machen. Und das haben wir auch unter Beweis gestellt. Das sind nicht nur einfach nur Sprechblasen, die ich jetzt hier von mir gebe, sondern wir haben immer angeguckt, wo muss es ähm, wieder eine gerechte Politik geben. Ähm, das ist zum Beispiel das letzte Beispiel war ja das Azubi-Ticket und mhm. da haben wir lange für gekämpft. Dann die Frage Tariflöhne. Klar, wir können da immer auch nur Mittler sein, das müssen die Tarifparteien untereinander machen, aber gerade in unserem Land ist es ganz wichtig, dass wir vom Niedriglohnbereich mal wegkommen, sondern wirklich zu Tariflöhnen und zu guter Arbeit. Das ist für mich gute Arbeit. Und ähm, ja, Kinderförderungsgesetz haben wir auch schon drüber gesprochen. Es gäbe im Anblick noch ganz viele Punkte, wo wir festgestellt haben, ähm, dass auch so eine Gerechtigkeitsfrage, ich glaube, das spielt bei uns ähm, auch eine ganz große Rolle. Wie kriegen wir eine gerechte Politik hin, wo die Leute sagen, Mensch, wir haben hier keinen Ungleich behandelt, sondern versuchen wirklich in den Bereichen die Leute gerecht zu behandeln.
0: Das fand ich auch sehr interessant, dass äh, das hat der MDR vor kurzem gebracht, das war ein Artikel, wie die Parteien unterschiedliche, also den Heimatbegriff unterschiedlich für sich auslegen. Da wurden alle Fraktionen, die momentan auch im Landtag vertreten sind, gefragt und äh, da wurde auch ein bisschen provokativ die Frage gestellt, ob jetzt der Heimatbegriff die, neue, die soziale Frage in der Politik äh, ersetzen soll. Weil viel mehr Wert auf Heimat gelegt wird, aber die soziale Frage den Hintergrund rückt. Was würdest du dazu sagen, wenn du da über das Wahlprogramm der jetzigen, also unserer anstehenden Wahl nachdenkst? Ist das wirklich so? Oder...
1: Ja, da müssen wir uns einfach erstmal darüber unterhalten, was Heimat für jeden ist. Das ist ja nicht nur regional zu betrachten, dass man jetzt hier zum Beispiel in Schönebeck zu Hause ist, sondern Heimat ist ja dafür, wo man seine Wurzeln hat, wo man mit Freunden mit gute Arbeit hat, wo man seine Familie gründet, das sind für mich alle Sachen, wo man Heimat mit verbindet. Und ähm, da muss die Politik ja auch gucken, wie kann man das tatsächlich gut gestalten. Oftmals wird Heimat auch immer gesagt, so der ländliche Raum. Ähm, ja, dass man da guckt, dass man da auch eine gerechte Politik macht. Ja klar, in der Stadt leben und auf dem Land leben ist schon unterschiedlich, aber trotzdem kann man ähm, jeder für sich da ja, seine Heimat, wo man sozusagen zu Hause ist, finden. Mhm. Und da muss man ganz doll als SPD darauf achten, ähm, dass das nicht so ein konservativer Begriff ist. Ja, ja, Heimat nur für die Deutschen, hm. sondern dass es wirklich darum geht, dass man ein, das ist für mich Heimat mehr so ein Gefühl der Geborgenheit, des Zufriedenseins, dass man gerne hier lebt. Das sollte man eigentlich in der Politik immer weiter noch mal nach vorne bringen.
0: Und ich finde, da zeigt uns unser Wahlprogramm auch einen guten Weg auf. Wie gesagt, eines der Schlagworte ist, wie wir keins zurücklassen und wie wir die Zukunft gemeinsam gestalten. Und da ist eine soziale Politik natürlich maßgeblich, dass man sich auch zu Hause fühlt. Werden wir doch mal ein bisschen konkreter. Unser Leitspruch für die anstehende Wahl, aber auch für die kommenden Jahre ist in, gemeinsam in die neue Zeit oder in die neue Zeit. Aber mit der neuen Zeit verstehen wir auch vor einigen großen Herausforderungen. Vor welchen Herausforderungen stehen wir in der neuen Zeit, deiner Meinung nach?
1: Ja, die Stichworte haben wir vorhin schon alle mal gesagt, die kann ich alle nochmal ineinander rein. Klimaschutz. Der Digitalisierung. Wie verändert sich unsere Arbeitswelt durch die Digitalisierung? Wie erreichen wir nach wie vor unsere gute Lebensqualität, auch zum Beispiel nach der Pandemie? Dann muss man natürlich auch beachten, das haben wir ja auch mitbekommen: wir sind, wie ich mal sage, ein Land des langen Lebens. Und das ist der ganze Frage demografischer Wandel. Ja, und natürlich, das kam auch jetzt durch, es sind wieder Berufsgruppen hervorgetreten, die wir die ganze Zeit schon immer gut gebraucht haben, aber wo wir festgestellt haben, dass wir die nicht nur anständig bezahlen müssen, sondern auch gute Arbeitszeiten gewährleisten müssen. Das, damit meine ich den ganzen Bereich der Pflege und der Gesundheit. Ja, Pflege muss vor allem für diejenigen, die es brauchen, noch bezahlbar bleiben. Und auf der anderen Seite müssen wir die Pflegekräfte, aber die sich um unsere älteren ähm, Mitmenschen kümmern, müssen trotzdem auch gut bezahlt sein und davon auch leben können. Sonst verlieren wir auch immer mehr Leute in diesem Bereich. Und vor allen Dingen müssen wir es so hinbekommen, dass wir nicht so viel Schulden aufnehmen, dass unsere nächsten Generationen, das, wovon wir vorhin gesprochen haben, gar keine Möglichkeiten mehr haben, selber was innovativ zu entwickeln, sondern nur noch unsere Schulden abbauen müssen.
0: Hm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Dellen, die jetzt in unsere politische Landschaft oder halt auch in die in den Haushalt gehauen werden und in die Wirtschaft, dass die halt nicht von der Jugend aus gebadet werden müssen. Ne? Ja, das ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung. Und wenn wir in diese neue Zeit schauen und mit all unseren Zielen, was könnten sich da die anderen Parteien bei uns abgucken, wenn wir uns mal die Gestaltungsvorstellungen anschauen, die wir hier liefern?
1: Also bei der CDU kann ich mir das, wenn wir wirklich noch wieder da kommen, mit in Koalitionsverhandlungen zu machen. Dann können wir unser Wahlprogramm wieder eins zu eins nehmen und das in Koalitionsvereinbarung gießen. Das habe ich für meinen sozialen Bereich letztes Mal schon getan. Also von daher kann man da nicht so viele Vorstellungen und äh, bei den Linken habe ich nur mitbekommen, na, wenn ihr so tolle äh, Ziele habt in eurem Wahlprogramm, das könnt ihr nur mit uns verwirklichen und ähm, dann haben sie im Grunde noch ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, das muss auch alles gegenfinanziert werden, immer noch ein bisschen eine Schippe draufgepackt, aber ansonsten waren wir uns ja sehr ähnlich. Ja, und auch die Grünen können sich bei uns was abgucken, weil wir ja wirklich tatsächlich nicht nur den Klimaschutz haben, sondern auch sagen, ähm, wie müssen wir es so gestalten, auch ähm, in die Wirtschaft hineinbekommen oder implementieren. Und dass wir da auch eine, eine gute, nachhaltige Wirtschaftspolitik haben, die auch den Klimaschutz ähm, ja, nachfolgt. Und das ist ja eine Symbiose, ähm, die nur wir entwickelt haben. Und da bin ich auch ziemlich dran
0: stolz. Das ist eine gute Zusammenfassung, würde ich sagen. Dann werfen wir nochmal einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Wie blickst du persönlich in die neue Zeit?
1: Ja, es ist ja im Augenblick im sehr angestrengt, weil wir sind ja mitten in der dritten Welle. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir ja jetzt den Podcast gemacht. Ähm, ja, es ist schon sorgenvoll, dass wir hoffentlich unser Niveau halten können, dass unsere Bevölkerung so gesund bleibt und vor allen Dingen, dass sie auch psychisch so stabil bleiben, dass sie sagen, Mensch, wir haben noch eine Zukunft und das nicht so pessimistisch sehen, was passiert. Und ja, ich hoffe einfach wirklich, dass wir auch gut durch diese Welle kommen, weil je besser können wir an, nicht nur den Wiederaufbau machen, sondern und dann ist es ist auch ganz klasse, wenn wir weiterhin so eine niedrige Arbeitslosenquote haben und ähm, ja wirklich gut da durchkommen. Und dann können wir auch wirklich wieder voller Elan, hoffe ich, durchgeimpft im Herbst starten.
0: Ja, das ist schon fast ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt unser sehr sozialdemokratisches Wahlprogramm vorgestellt. Bleibt eigentlich nur noch eine letzte Frage: Was ist soziale Demokratie für dich?
1: Also alles, was in meinem Bereich, wo ich äh, in Anführungsstrichen politisch zu Hause bin, äh, im Bereich Arbeit, im Bereich äh, Gesundheit, dass wir eigentlich immer sagen, wir dürfen die Schwächsten nicht vergessen, wir müssen die Generationenfrage äh, zusammenhalten, also mit Alt und Jung äh, miteinander verbinden und äh, wir dürfen ja, wie gesagt, keinen verlieren. Kein, ähm, das Gefühl geben, er ist weniger wert als der andere. Das ist für mich ganz wichtige solidarische auch Demokratie, nicht nur soziale Demokratie, sondern auch solidarische Demokratie.
0: Vielen Dank fürs Reinhören in unseren Podcast Herzenssache Heimat und bis zur nächsten Folge darüber, wie wir mit unserem Wahlprogramm Fakten schaffen wollen. Und bis dahin alles Gute und bleibt gesund. <lacht>